0: Mesto, kam aj králi chodia pešo. Viete, že na toalete presedíme spolu 8 mesiacov svojho dospelého života? Podľa britskej štatistiky približne 15 minút denne. Je to jediné miesto v dome či v byte, kde sme radi sami a aj veci, ktoré sa tam dejú, si nechávame najradšej len pre seba pretože sú témy, o ktorých sa nehovorí. U mužov aj u žien, najmä tie intímne. Chýbajúca otvorenosť však neraz spôsobuje, že so zdravotnými problémami z tejto oblasti prichádzame k odborníkom neskoro a s urologickým zdravotným problémom sa trápime dlhšie ako treba. A práve preto sa dnes budeme v zdravíčku venovať téme urologické ochorenia vo vyššom veku. Moje meno je Zuzana Kamencová a Zdravíčko, podcast o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre, tela a ducha vám prinášajú kúpele Trenčianske teplice. Aby sa vám dobre vodilo, začíname najskôr novinkami pre vaše Zdravíčko. Poznáme najlepšie nemocnice na Slovensku. Ich rebríček zostavil už po 5 piatýkrát Inštitút Ineko. Najlepšie obstála a ocenenie nemocnica roka v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banska Bystrica, druhé miesto obsadila ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok a tretie miesto patrí nemocnici Martin. Chrypkové obdobie je za dverami a aj tento rok odborníci z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňujú na to, že najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je očkovanie. Chrípkou sa u nás každoročne nakazí 5 až 15 dobyvateľstva a napriek tomu, že vakcína proti chrípke je bezplatná a bezpečná, zaočkovanosť proti tomuto ochoreniu, najmenej 5 posledných chrípkových sezón, neprekročila hranicu pe- Bezkameňov.sk je názov nového slovenského medicínskeho webu, kde nájdete všetky informácie o močových kameňoch. Tie trápia zhruba 20 až 25 dospelé populácie, zväčšá vo vyššom veku. Na webovej stránke na jednom mieste nájdete sústredené odborné informácie o ochorení, ale aj mapu urologických oddelení vo vašom okolí. Potrebovali ste už aj vy niekedy v živote urológa? Áno, navštívila som urologa. No, lebo som mala také menšie trošku problémy s cikaním. Nie, nevyužila som. Nie. Úplne bez problémov. Našťastie, asi v mojom veku, že našťastie. Ani ja. Iné mám zase neduhy.
1: Problémy, o všetkých, urologa som nepotrebovala zatiaľ.
0: Urológ mi majú problémy hlavne vo vyššom veku, inkontinencia. Takéto veci môžu spôsobovať praktické problémy v živote. No, nemám skúsenosti u návšteve urologa. Veľmi som
2: rada, že nie. všetko preto robím, aby som to nemala. Navštívil som ho po... Innet, lebo patrím k tým disciplinovaným. Takže bol som asi pred rokom a pol na preventívnej prehliadke u a Potešilo ma, že som v poriadku. Áno, mala som problémy s močením a bolesti. Pomohol.
0: Bankite počuli najmä starších ľudí, pretože mladí ľudia k tejto téme našťastie ešte nemajú zväčša čo povedať. Aj preto v dnešnom podcaste Kúpeľov Trenčianske teplice, zdravičko, budeme hovoriť prevažne o urologických ochoreniach vo vyššom veku. Dnes s doktorom Pavlom Gutíkom. Zdravičko, pán doktor.
1: Zdravičko.
0: Aj pri močovom ústrojenstve, tak ako pri ostatných častiach tela, platí, že pokiaľ je všetko v poriadku, považujeme to za samozrejmosť.
1: Je to tak, človek si uvedomí, až keď má nejaké ťažkosti, že má nejaký orgán a podobne je to ako s obličkami, ktoré sú vylučovacím orgánom, sú párové dve v organizme a permanentne očistujú našu krv všetkých toxínov a zabezpečujú rovnováhu vnútorného prostredia. V podstate od narodenia prebieha proces, že stárneme a cieľom tohoto je aj poznať všetky tieto príznaky, pôsobiť preventívne predchádzadím a cieľom by malo byť teda Zdravostárnuť stárnuť a dosiahnuť, aby všetky tie orgány a teda aj obličky fungovali celý život dostatočne.
0: Pýtali sme sa ľudí, či už navštívili ambulanciu urológa. Niektorí odpovedali áno, niektorí odpovedali nie. Ale veľa ľudí má o urológii nepresnú predstavu. V jednom výskume, keď sa pýtali ľudí, čo robí urológ, nevedelo uviezť až 40% respondentov, čo tento špecialista robí a 10% o ňom dokonca nikdy nepočulo.
1: Čo robí urológia? Urológia je v krátkej definícii samostatný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá ochorením obličiek a močových ciest u ženy, obličky, močové cesty a pohľavné ústrojenstvo u mužov a zaoberá sa tiež chirurgickou liečbou nad obličiek. Čiže je to obor, ktorý lieči ochorenia dá sa povedať v celom spektre ľudského života od narodenia až po najvyšší vek. Od narodenia myslím tým množstvo vrodených vád na úrovni obličky, vrodené vady obličiek, vrodené vady odvodných močových ciest, poruchy močovodov, rôzne poruchy močového mechúra. Došťasté býva nezostúplý semeník u chlapcov alebo špatné vyústenie močovej rúry.
0: S urológom sa teda môžeme stretnúť už pri narodení aj v mladom veku, ale väčšinou vám do ambulancie chodia ľudia vo vyššom
1: veku? V strednom veku a vo vyššom veku. Absolútne. Prevažujúce sú zápalové ochorenia močových ciest, z ktorých väčšie percento postihuje ženy. A ďalšou veľkou kapitolou sú poruchy vyprazňovania močových ciest. To je inkontinencia alebo opačne retencia. Inkontinencia je samovolný, nechcený únik moču. Retencia je zase zástava močenia, najčastejšie z príčin poruch hrdla močového mechúra zväčšenej prostaty alebo strikonenia alebo sklerózy hrdla mechúra. Ďalšou takou veľkou kapitolou sú onkologické ochorenia. Ochorenia spojené s ďalšími onemocneniami, ktoré môžu spôsobovať poruchy obličiek. Z tých vnútorných je to najčastejšie diabetes, melitus, cukrovka, hypertenzia, čiže zvýšený krvný tlak, hyperurikemia, vyšší obsah kyseliny močovej a takisto obezita aj nepriaznivým faktorom.
0: Verejnosť ním urologov skôr tak, že sú to odborníci pre mužov, ženy s takýmito problémami chodia ku ginekologovi. Nie je to pravda?
1: Nie je to vôbec pravda. Percento mužov a žien pri zápalových ochoreniach je takmer rovnaké, dá sa povedať, že ženy prevažujú, ale chodí aj značné percento žien a najmä pri inkontinencii by zdôraznil, že tam sú bohužiaľ ženy posihnuté viac, asi trikrát viacej ako muži. Inkontinencii a ten samovolný otok moču je v rôznych formách. Dá sa rozdeliť na zhruba 3 stupne, prvý, druhý a tretí najzávažnejší stupeň. Pri tejto príležitosti chcem zdôrazniť, že naše kúpele príjmajú aj pacientky alebo pacientov s prvými dvoma stupňami, teda prvý a druhý stupeň nie je kontraindikáciou pobytu v našich kúpeloch. Takýmto pacientom špeciálne sa šijú procedúry na mieru a prispôsobuje sa program tomuto, ich stavu. Tretí stupeň inkontinencie je kontraindikáciou pobytu v našich kúpeloch.
0: Kedy začínajú prichádzať také prvé problémy v močovo pohlavnom ústrojenstve, ktoré sú spojené práve so starnutím?
1: Také prvé príznaky prichádzajú v strednom veku, po 40. roku života. Častejšie sú po 50. roku života, kedy u mužov dochádza k poruchám vyprazňovania močového mechúra. V poslednej dobe je takisto väčší vôraz skladený aj na tzv. andropauzu u mužov, čo je obdoba ženského klimaktéria, kedy dochádza v 5. decéniu k poklesu mužského pohľavného hormónu testosterónu a tie prejavy sú často nešpecifické. Postihnutý jedinec pociťuje väčšiu únavu, slabosť, ubudanie svalovej hmoty, stráca chud do života a je znížené aj libido a celá táto škála nešpecifického, príznakov sa pripisuje rôznym iným príčinám, ale pri návšteve urologa a objektivizácii jeho hladiny testosterónu v krvi sa dá niekedy krásne odhaliť, čo je skutočnou príčinou tohto ochorenia. A dá sa zaujať nejaký postoj a nejaká substitučná terapia vráti zase dotyčného k kvalite života, ktorú mal 10-20 rokov predtým.
0: Spomínali sme, že starší muži prichádzajú do urologických ambulancií s problémami. S močením, ktoré sú spôsobené väčšinou ochorením prostaty alebo močového mechúra. Ďalšou skupinou pacientov sú pacienti s obličkovými kolikami. Ženy prichádzajú často so zápalmi močového mechúra alebo s unikaním moču. Ale ak prichádzajú do urologických ambulancií mladí ľudia, aké problémy ich najčastejšie trápia?
1: Mladšie vekové ročníky chodia väčšinou s akutnými urologickými ochoreniami. Najčastejšie sú to spomínané tie zápalové Prejavy, teda rezanie pri močení, pálenie, frekventnejšie močenie, pocit neúplného vymočenia s celkovou alteráciou, subfebríliami a obyčajne sa vyriešia po diagnostike a liečbe ambulantnou formou. Takisto môžu dojsť mladí ľudia s tým, že niečo objavia na genitálii proste nejakú anomáliu, ktorú dovtedy nevideli a je to veľmi správne a dôležité, pretože na tomto mieste bych chcel zdôrazniť aj program samovyšetrovania vlastného genitálu. Je to obdoba programu, ktorý je značne rozšírenejší u žien. Samostatné vyšetrovanie prsníkov, kedy proste dotyčný jedinec objaví na svojom tele nejakú anomáliu a treba navštíviť lekára a prístrebárska aj 10 krát zbytočne s tým, že je to proste nejaká cista alebo fyziologicky zmnožená tekutina okolo semeníka, nejaká nezávažná vec, ako jedenkrát prehliadnúť nádorové ochorenie, ktoré keď sa zachytí včas, ako všetky má lepšiu prognozu na liečenie aj vyliečenie tohoto cestou. Apelujem na to, pamätať na to a sledovať svoje telo a sledovať jeho príznaky a v prípade akejkoľvek nejasnosti konzultovať s odborníkom.
0: Vy ste spomenuli už rôzne symptómy, ktoré sú charakteristické pre určitý druh urologického ochorenia, ale vlastne úplne na začiatok by sme sa mali asi opýtať, čo je norma? Aké vyprázdňovanie? Aké časté vyprázdňovanie?
1: Norma urologická je veľmi individuálna. U každého jedinca iné, ale obličky permanentne filtrujú našu krv celých 24 hodín a odvodné močové cesty, pánvička a močovody ich odvádzajú do močového mechúra, ktorý slúži ako rezervoár a uskladňovací priestor. Tento priestor by sa mal normálne vyprázdňovať každé 2 až 4 hodiny, čo je teda ako norma. Samozrejme je to podmienené našou životosprávou. Ak si dáme 2-3 pívka alebo zieme pol melóna a sme v chladnom prostredí, tak určite pôjdeme na tú toaletu častejšie ako po tých 2, 3 alebo 4 hodinách. Ale hovorím, je to veľmi individuálne.
0: s doktorom Pavlom Gutíkom dnes o urologických ochoreniach vo vyššom veku. Spomínali sme už niekoľko príznakov, ktoré nám signalizujú to, že s našimi obličkami a močovými cestami nie je všetko v poriadku. Skúsme si niektoré z nich popísať. Pacienti napríklad niekedy majú pocit, že často močia.
1: Je to jeden z príznakov urologických. Kvalita močenia, keď je v poriadku, tak si ju človek ani neú... Uvedomuje. Keď je tam nejaká porucha, tak je obyčajne spojená s tým, že nás pri tom cykaní reže, páli, je to tzv. strangúria, alebo že chodíme frekventnejšie na močenie, čiže každú hodinu, každú polhodinu pri akútnom zápalovom ochorení dokonca častejšie.
0: Čo je norma? Ako často máme chodiť močiť?
1: Normálna frekvencia močenia by mala byť zhruba tie 2, 3 až 4 hodiny by mal zdravý močový mechúr vydržiť a chodiť na vyprázdňovanie v tomto intervale.
0: Akého ochorenia môže byť častejšie močenie príznakom?
1: Častejšie močenie je príznakom v promrade zápalového ochorenia, kedy dochádza k zápalu sliznice močového mechúra alebo močovej rúry a pacient chodí močiť častejšie. Môže to byť tiež ochorenie ako diabetes mellitus cukrovka, kedy je zvyšená tvorba moču nízko koncentrovaného a chodíme častejšie močiť. Môže to byť tiež príznak nejakého drobného kamienka alebo mikrokryštálka takzvaného piesku, ktorý dráždi vo vývodných močových cestách a spôsobuje tieto ťažkosti. Môže to byť, ale aj v niektorých prípadoch aj nejaká onkologická príčina, začínajúci nejaký nádorček, polib v močových cestách. Môže to byť zúžení na striktúra močovej rúry. Takže tých možností je viacej. Hovorím, najčastejšie sú tie zápalové ochorenia.
0: Musím močiť hneď teraz. Tento stav sa nazýva urgencia, alebo nutenie na močenie je neodkladné močenie, ktorému treba vyhovieť. O čom svedčí tento symptóm?
1: Urgentné močenie alebo urgencia je symptóm ochorenia mechúra, ktorý nemá tú skladovaciu schopnosť a reaguje a ozýva sa už pri minimálnej náplni alebo nižšej náplni, ako je bežné a svedčí teda pre ochorenie mechúra.
0: Starší ľudia veľmi dobre poznajú, únik moču, ktorý sa odborne nazýva inkontinencia.
1: Inkontinencia je samovolný nechcený únik moču. Je to veľmi nepríjemná záležitosť a postihuje teda častejšie bohužiaľ ženy, ale môže byť aj u mužov. Inkontinenciu ako únik môžeme zhruba rozdeliť na 4 skupiny, takzvanú stresovú, urgentnú inkontinenciu, inkontinenciu z pretekania a nevrogenú inkontinenciu. Najčastejšie Čiže sú tie prvé dve, stresová inkontinencia, kde je porucha väziko-ureterálneho spojenia, teda poviem to po slovensky, spojenia močovej rúry s mechúrom a kde je aj pokles pánového dna a dochádza teda k úniku moču pri kašli, pri smiechu, pri vstávaní. To je tá stresová inkontinencia. Urgentná inkontinencia je pri ochorení mechúra, kedy dochádza k zvýšenej urgencii pri neschopnosti, Udržať náplň močového mechúra v bežnej no množstve. Inkontinencia z pretekania je, keď je preplnený močový mechúr, je ochorenie hrdla močového mechúra najčastejšie zväčšená. Prostata mechúr je preplnený na prasknutie a pri pohybe, jak z plného vedra vody, keď sa s ním kýmá, sa chodí pacient, tak mu ucvrkáva a uteká. Posledná, tá štvrtá inkontinencia neurogena je najzriedkavejšia ale je to pri nevrogénni pri porušení neurogeného ochorenia mechúra pri rôznych vrodených vadách, extrofiách mechúra alebo takýchto ochoreniach
0: Veľmi nepríjemným symptomom je stav, keď sa človek pomočí v spánku. Je to tzv. enuréza. V súvislosti s ňou často hovoríme o deťoch, ale môže sa diať aj dospelým
1: ľuďom. Nočné pomočovanie tzv. enuréza je rozdiel oproti inkontinencii. Je to jav, ktorý je pomerne dosť častý, najmä v detskom veku a chvala Bohu, mrastom dieťaťa po väčšinou sa tieto symptómy vytratia. Je to prejav celkového psychického ochorenia a vyžaduje pomoc detského lekára, pediatra alebo psychiatra. Treba to proste riešiť. Cela zásada je taká, že by sa nemalo dieťa trestať za toto, skôr naopak odmeniť ho za noc, kedy sa zobudí ráno, suché, nepomočí sa.
0: A v dospelom veku?
1: V dospelom veku je to veľmi zriedkavé a môže to spôsobovať tiež nejaké najčastejšie poruchy centrálnej nervovej sústavy, celkové vyčerpanie alebo proste podnety, ktoré sú mimo močového mechúra a treba to riešiť samozrejme. V prvom rade vyšetrenie vyšetrenie urologa, vylúčiť organické ochorenia odvodných močových ciest, teda mechúra prostaty močovej rúry a hľadať potom príčinu vyššie v tej psyché alebo neurologické príčiny.
0: Čo nám signalizuje tzv. dysúria, alebo teda stav, keď sa nám zle močí?
1: Dysúria alebo horšie vyprázdňovanie močového mechúra je príznak, kedy dochádza k zhoršeniu vyprazňovacej schopnosti močového mechúra. Stávu, kedy to močenie nie je plynulé, ako to bolo kedysi, dochádza k spomaleniu prúdu močového mechúra, prípadne dochádza k prerušeniu močového mechúra a močeniu na viackrát, dvakrát, trikrát môže dochádzať k rozdvojeniu močového prúdu. Proste všetko to svedčí pre poruchu, Amém. <susurra> schopnosti vyprázdniť ten močový mechúr. Tu je dôležité si uvedomiť, že najčastejší príčinou tohto stavu je zväčšená prostata. Treba však zdôrazniť, že je to benigné ochorenie, ale presne takými istými príznakmi sa môže prejavovať karcinom prostaty, ktorý v začiatku len spôsobuje tieto dizurické ťažkosti a návšteva lekára môže odhaliť laboratórnym vyšetrením onkomarker na prostatu, prípadne vyšetrením prostaty, že tu ide o inú nozologickú jednotku ako je benigna prostatická hyperplázia a zaujať k tomu adekvátny postoj a nasadiť aj správnu liečbu. Čo
0: znamená stav, keď sa nemôže vymočiť?
1: Stav, keď sa človek nemôže vymočiť, je retencia moču, takzvané zadržanie moču. Je to stav, kedy je močový mechúr preplnený a dekompenzovaný už obyčajne dlhodobou neschopnosťou sa správne vyprázdniť a po nejakom prechladnutí alebo dietnej chybe môže dôjsť k úplnej zastave močenia. Pacient má pocit nútenia na močenia, potrebu močenia, má preplnený močový mechúr, ktorý je mnohokrát hmatný v podbrušku, chráni podbruško, chce ísť šúrať. Nejde to ani postojačky ani posediačky. To je retencia močového mechúra. Je to z jedna z akutných nefrologických príhod, ktorá vyžaduje okamžité riešenie urológom. Zavedenie močovej cievky a ďalší adekvátny postup. Tu bych zdôraznil rozdiel medzi nemožnosťou močenia a panúriou. Anúria je stav, kedy obličky prestanú fungovať, filtrovať a tvoriť moč, takže dotyčný proste nemočí pol dňa, nemočí celý deň, príde niekedy k lekárovi, že nemočil od včera rána a je to dneska po obede. A je to jedna z ďalších akutných príhod, kedy došlo k poškodeniu obličiek z nejakých prerenálnych alebo renálnych príčin a vyžaduje naprosto urýchlené urgenciácie. Výšetrenie.
0: To sú naozaj veľmi závažné stavy a snať väčšina populácie si zažila zase situáciu, keď ju pri
1: močení pálilo. Pálenie pri močení je veľmi častý jav a je spojený najčastejšie len s tými zápalovými ochoreniami a mnohí jedinci a zvlášť majú skúsenosti a zvládnu to nejakou v pitným režimom, urologickým čajom alebo brusnicami a je to v poriadku. Tu by chcela len zdôrazniť, že ak sa takéto stavy opakujú častejšie a je taký úzus, že ak sa takéto príznaky nekomplikovaného zápalu dolných močových ciest, teda bez teplot, len s rezaním prípadne, ľahkou zmenou moču opakujú viackrát ako trikrát do roka, mal by dotyčný jedinec navštíviť urológa a podrobiť sa podrobnejšiemu vyšetreniu za účelom vylúčenia, či za tým nie je nejaká iná skrýta závažnejšia závada.
0: Pán doktor, je normálne, keď nás v noci nutkanie na močenie
1: prebudí? Je to normálne vo vyššom veku. Po tej 50. sa uvádza, že z desiatich ľudí 6 jedincov má prostatické ťažkosti, čiže Častejšie, ťažšie močenie, ťažšie vyprázdňovanie a môže to byť spojené aj s tzv. noctúriou, teda nočným močením a býva to po vymočení, keď si láhneme jeden alebo dvakrát za noc, ak je to častejšie, tak to už obyčajne núti toho pacienta, aby navštívil lekára a hľadal nejakú pomoc. Tu sa vrátim už k tej disciplíne, ak som už spomínal, že ženy sú k tomuto zodpovednejšie. Mnohokrát príde muž na vyšetrenie v doprovode manželky, ktorá ho prinúti s tým, že spozorovala, že chodí 2, 3 alebo aj 4 krát v noci močiť a sám by neprišiel, ale vďaka manželke tá ho dovedie aj na to urologické vyšetrenie. V
0: rámci mužského zdravia sú ženy takým kormidelníkom tej lode, ktorá teda sa stará nielen o svoje zdravie, ale aj o zdravie svojho partnera. Spomínali sme dnes množstvo príznakov, je ich obľa viac, veď plňajú učebnice urológie, ktoré príznaky by ale mali priviesť rozhodne pacienta do ambulancie špecialistu. Z
1: tých príznakov, ktoré vyžadujú urologické vyšetrenie, spomínané najčastejšie rezanie a pálenie pri močení. Keď sa to opakuje častejšie, malo by to byť dôvodom návštevy lekára a vyšetrenia. Z ďalších tých príznakov je to sťažené vyprazňovanie ktoré je spojené s prostatickou dizúriou, s prostatou, ale podotýka môže byť takto prezentované aj začiatočnej fázy karcinomu prostatu, ktorý má tiež isté príznaky. Ďalším veľmi závažným príznakom je tzv. hematúria, makroskopický nebolestivý krvavý moč. Je to jednoznačne patologický príznak, ktorý by nemal byť podceňovaný a mal by byť dôvodom návštevných lekára. Mal som množstvo pacientov s nádormi močového mechúra, ktorí udávali, že mali prvýkrát krvavý moč pred 3-4 mesiacmi alebo rokom a dávali tomu príčinu, že mali červenú cviklu predtým alebo že ich nič nebolelo a prišli až pri opakovanom príznaku alebo opakovaných recidívach tohto príznaku. Nebolestivý krvavý moč je jednoznačne dôvodom okamži tej návštevy a podrobnejšieho urologického vyšetrenia. Pri tomto ešte spomeniem, že u žien býva veľmi často tzv. hemoragická cystitída, kedy v klinike príznakoch toho rezania pri močení častejšieho močenia môže dochádzať až k sfarbeniu moču, ktorý je krvavý a je spojená táto nozologická jednotka aj s krvavým močom, ale to je sprevádzané aj týmito celkovými sprievodnými známkami, kedy je, hovorím, to častejšie močenie nejaký pocit diskomfortu, zvýšená teplota, trošku bolesti v podbrušku a je to takzvaná akutná hemoragická cystitída.
0: Spomínali sme teda množstvo symptómov, ktoré nás môžu upozorňovať na závažné ochorenia obličiek a močového ústrojenstva, ale potom máme aj také náhle urologické príhody, ktoré si vyžadujú naozaj urgentné riešenia. Patrí k nim napríklad obličková kolika, o ktorej ľudia, ktorí ju zažili, vedia, že je veľmi bolestivá.
1: Áno, obličková kolika je jednou z náhlych urologických príhod. Je to náhle vzniknutá prúdka, bolesť plného zdravia v boku a vyžaruje z lumbalnej krajiny, z bočnej spodreby a smerom priebehu močovodu až do slabiny a do močového mechúra. Najčastejšie je spôsobená nejakým drobným kamienkom, ale môže byť aj nejakým mikrokryštálom alebo nejakým stresom zahustením moču. Je to tak prúdne, Bole, pôsobí na celý organizmus, je schvátený, niekedy kolabuje, odpadá, vyžaduje okamžité urologické vyšetrenie.
0: Retenciu moču a anório sme už spomínali, ale ďalšou náhlou urologickou príhodou môže byť urosepsa.
1: Urosepsa je zápalové ochorenie horných močových ciest, teda obličky, pánvičky a obličky, ktorá je spojená začiatkom s ťažkosťami s močením, rezaním, neskôr s bolestiami v postihnutej krv krajine jednej alebo druhej obličky vysokými teplotami, triaškou a mnohokrát môže prejsť do tzv. fudroentnej podoby. Prudko prebiehajúcej jednoznačne vyžaduje okamžitú návštevu zdravotníckou zariadenia, urologickú hospitalizáciu a adekvátnu liečbu.
0: Čo sa skrýva za zložitým názvom makrohematúria?
1: Makrohematúria je krvavý moč. Pri niektorých zápaloch mechúra môže byť krvavý moč prifarbený, ale nebole krvavý moč je jednoznačne patologický príznak vyžadujúci okamžité podrobnejšie vyšetrenie.
0: Veľmi nebezpečnou náhlou urologickou príhodou v prípade malých chlapcov je tzv. torzia semeníka.
1: Torzia semeníka je náhlov príhodou najčastejšie u chlapcov v prepubertálnom období a je spôsobená akútnym zatočením semenného povrasa a nevrocievného zväzku nedobre zostupleho semeníka, ktorý zostupuje z dutiny brušnej a spôsobí náhlu prúdku bolesť semeníku, obyčajne po nejakej športovej aktivite a je to príznak, ktorý okamžite takisto vyžaduje riešenie ľahšie formy sa dajú vyriešiť manipuláciou detorkváciou, teda otočením toho semeníka ťažšie formy treba riešiť operačne, kde pri neskorom príchode a dlhodobo ischémii viac ako 12 hodín hrozí nenavratné poškodenie semeníka s nutnosťou až jeho odstránenia a celkovými následkami z toho vyplývajúcim.
0: Pri rôznych pohybových aktivitách alebo pri namahavých domácich prácach sa nám niekedy stane, že spadneme, niekde sa udrieme. Aké bolesti by nás mali upozorniť na to, že sme si poškodili
1: obličku alebo ustrojenstvo s ňou spojené? Pri takomto type úrazu je to v prvom rade ten mechanizmus úrazu. Keď robíme nejaké adrenalinové športy a jazdíme na bicykli alebo na tých moderných skateboardoch a padneme na driekovú oblasť a narazíme si driekovú oblasť. Je to spojené s bolesťou v tejto oblasti. Pri väčšom náraze môže dojzať k poškodeniu obličky a mikrohematúrii alebo dokonca makrohematúrii. Mikro znamená, že mikroskop krvmoči, makroskopický pri ruptúre obličky môže dochádzať až k krvácaniu v tých vývodných močových cestách a k krvavému moču. Pri úraze športových alebo nejakých takýchto aktivitách na oblast genitálu je to u chlapcov úraz semeníka a samotná tá povaha a rozsah toho poškodenia nás vedú okamžite k návšteve lekára a nemalo by sa to poceňovať.
0: Aj pri urologických príznakoch platí radšej prísť do ambulancie špecialistu 10 krát zbytočne ako prísť raz neskoro?
1: Presne tak. Je lepšie prísť viackrát zbytočne a dať si potvrdiť, že nejaká drobná anomália, ktorú sme objavili na vlastnom tele, není nič závažné. Je to nezávažné ochorenie alebo nevyžaduje také urgentné riešenie ako prísť jedenkrát neskoro a zistiť, že to je povedzme nádor semeníku alebo je to nádor močového mechúra alebo obličky, alebo nejaká iná takáto závažnejšia príčina.
0: Počúvate podcela trančianskej teplice zdravíčko o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre tela a ducha. Dnes námu urologické ochorenia vo vyšom veku. Keď už je ten problém ožehavý, tak potom každý rýchlo zháňa nejakého odborníka. Už potom je prinútený. Ľudia sa k takýmto problémom neradi priznávajú. No lebo je to také spoločensky nevhodné. Viem, v čom dokáže pomôcť urológ. Myslím si, že tí mladší sa viac hambia, než už tí starší. Myslím, že ľudia sa hambia ísť k urológovi. Majú ostých a strach a hambia sa Je to určite problém ako každý iný, takže treba to riešiť čo najskôr.
2: Ľudia podseňujú prevenciu vo všeobecnosti a k urologovi je to ešte vypuklejšie, pretože to vnímajú ako istú intimnú záležitosť a hambia sa chodiť k
0: urológovi.
1: Ja osobne sa nehambím, ale tiež nejdem hneď z toho dôvodu, že je tam strašne, strašne, strašne veľa ľudí.
0: Ja sa nebojím napríklad ani s ja nemám problémy s tým. Kľudne, v pohode. Aj to je pán doktor, takže vlastne to nerobí problémy s k nemu ho navštíviť. Je to taký istý problém ako všetky ostatné zdravotné problémy. Napriek tomu, že sme informáciami o svete zdravia dnes doslova zaplavení, stále sú zdravotnícke témy, ktoré sú pre pacientov tabu. Súhlasí so mnou aj urológ doktor Pavol Gutík, lekár s kúpeľou Trenčianskej teplice. Aké sú vaše skúsenosti za tých 40 rokov? Mení sa to v postoji verejnosti?
1: V poslednej dobe sú ľudia viacej ochotní pýtať sa na tieto otázky a zaujímajú sa o ne. Nie je to vždy tak, je to individuálne závisí toho dieť jedin- v urologickej spoločnosti sú lekári nabadaní, aby sa aj aktívne pýtali na tieto otázky a prípadne prelomili túto bariéru hamblivosti alebo mlčanlivosti zo strany pacienta, pretože ten organizmus je celok, ktorý na ňo vplývajú akékoľvek ťažkosti aj nevyriešené problémy v tejto sfére. Sú brzdov nejakého správneho liečenia aj dobreho výsledku, takže sú nabadaní tí pacienti k tomu, aby sa s tým zdôverili a tie možnosti sa neustále zlepšujú a perspektívy sú lepšie aj v tomto smere.
0: To, že ide často o takú haklivú tému, vedie aj k tomu, že pacient sa nielen po tej zdravotnej stránke cíti zle, ale tento typ ochorení môže u neho vyvolávať aj veľký stres. Práve tým, že to nechce alebo nemôže niekomu povedať.
1: Každý problém, ktorý máme, je nepríjemný. Keď je to len tá obrazne povedaná kamienok v topánke, keď vás tlačí, je to nepríjemné. Podobne je to aj s týmito delikatnými urologickými záležitostiami. Nedoriešené problémy, nevyriešené problémy majú vplyv na psychiku, podvedomie. Človek s tým žije neustále a spôsobuje mu to proste nejaký tlak, stres a traumu. A treba to riešiť, pretože tá kvalita života po zmiernení týchto ťažkosti alebo odstranení je úplne iná. A človek si potom hovorí, prečo nešiel skore, prečo čakal toľko bola to chyba a môže to byť príkladom pre ostatných a keď sa aj tí pacienti porovnávajú není to dobre porovnávať príznaky, pretože jednotlivé ochorenie má rôzne príznaky u jednotlivého jedinca a každý reaguje úplne inak a nie všetko sa podarí na 100%, aj prípadne nejaký neúspech v liečbe niektorej konkrétnej urologickej choroby nemôže byť odradením pre ostatných, aby nešli na toto vyšetrenie a apelujem na to, aby jednali rozumne a zodpovedne.
0: Dnes v ambulanciách lekárov, čo sa im samozrejme nepáči, často uraduje doktor Google. Ľudia si na internete doslováž vyhľadajú a stanovia svojej diagnózy a potom často siahajú po rôznych prípravkoch. Prečo je v oblasti urológie veľmi nebezpečná samoliečba?
1: Samoliečba je nebezpečná všeobecne ako pri všetkých ochoreniach. Ľudia hľadajú pomoc a najprístupnejšie ten internet. Dozvedia sa mnohé príznaky, ale stále zostáva, že to medicínske vzdelanie, tá dlhoročná skúsenosť a odbornosť v odbore a ten nadhľad, ktorý má ten lekár, dokáže oddiferencovať všetky tie príznaky a usmerniť toho pacienta aj nasmerovať tú liečbu správnym smerom, zbaviť ho nejakého zbytočného podozrenia, stresu a urýchliť tú liečbu a zefektívniť Rok
0: 2019 bol vyhlásený za rok prevencie, ale prevencia by nemala platiť len jeden rok, ale vlastne zodpovedný ku svojmu zdraviu by sme mali byť počas celého života. Kedy by mal človek navštíviť lekára v rámci preventívnej urologickej prehliadky poprvýkrát?
1: Preventívne vyšetrenie sa zdôrazňuje v celom spektre medicínskych odborov a urológii. Je to samozrejme v tom strednom a vyššom veku, čiže v 4. alebo 5. piatom Céniu by mal navštíviť pacient urologa a dať si aj pri úplne plnom pocite zdravia vyšetriť moč, prípadne prostatu a obličky screeningové, ktorá je úplne jednoduché vyšetrenie nezaťažujúce a mal by mať istotu a pocit dobrý, že môže ďalej plne využívať svoj zdravotný potenciál. Tým, že, jak sme hovorili, pri zápalových ochoreniach opakované zápaly obličie, a chronicky sa opakujúce poškodenia odvodných močových ciest môžu a vedú k trvalému poškodeniu obličiek, ktoré postupne strácajú svoju plnú funkčnosť a pri strate obličkovej funkcie dochádza pri hodnotách 15 až 20 tzv. trvalej chronickej obličkovej nedostatočnosti, ktorá je veľmi vážnym problémom pre jedinca, ale aj pre celú spoločnosť, pretože dotyčný, Dochádza do stavu, kedy je odkázaný na umelú obličku, čo je nesmierne náročné ekonomicky a nesmierne náročné aj pre jedinca takto postihnutého, takže toto by malo byť memento na každého nás, kým máme zdravý organizmus, zdravé obličky, aby sme žili podľa toho, aby sme zachovali ich plnú funkciu, čo najdlhšie, aby sme nedospeli do takéhoto štádia.
0: Dokáže pri rôznych urologických ochoreniach pomôcť aj kúplná pretože veľa pacientov si myslí, že práve s týmto svojím delikátnym problémom nemôžem ísť do
1: kúpeľov. Je to... Presne naopak, urologické ochorenia vo väčšine prípadov nie sú kontraindikáciou v pobytu v kúpeľnom zariadení. Naopak, sú prospešné, prospievajú celkovému psyche a celkovému aj fyzickému zlepšeniu. Zlepšeniu prekrvenia obličiek, lepšiemu vylučovaniu, lepšiemu pocitu pohody. A z tých kontraindikácií, ktoré sme spomínali, je to len tá inkontinencia 3. stupňa a je to malé mizivé perce urologických ochorení takže zopakujem kľudne pacienti s urologickými ochoreniami, ktoré sú stabilizované a nie sú v akutnej fáze môžu a sú vítaní v kúpeloch Trenčianských tepliciach a celkový ten pobyt môže byť len plus pre ich organizmus a psychiku.
0: Dnešné zdravičko teda bolo venované urologickým ochoreniam alebo problémom vo vyšom veku pán doktor máte teda pre poslucháčov nášho podcastu aj nejaké odporúčania na záver?
1: No ja im prajem predovšetkým zdravie a nech sa s týmito problémami stretávajú len v reláciách takýchto osvetových a nech to nemusia skúsiť na vlastnom tele, ale nech sa nad tým trošku zamyslia a nech si zoberú niektoré príznaky ako Memento a prispôsobia svoj životný režim tomu, aby tie návštevy u toho lekára boli len preventívne a neboli liečebné a aby sa mali v pohode.
0: To bol doktor Pavel Gutík s kúpeľou Trenčianskej teplice. Zdravíčko, pán doktor.
1: Zdravíčko.
0: To bola novembrová téma podcastu Zdravíčko, ktorý pripravujú kúpele Trenčianske teplice s doktorom Pavlom Gutíkom. A o novinkách v kúpeľoch na mesiac november nám povie viac obchodný riaditeľ kúpeľov Trenčianske teplice Andrej Puček. Čo nás čaká v kúpeľoch v tom sichravom novembrovom mesiaci?
2: Nie je to len priprava na ten sichravý november, ale aj na to celé zimné obdobie. Pripravujeme už 8 ročník našej dobre známej, akcie Kupele v regióne. Ono to síce znie len tak, že je to organizované pre región, ale Trenčiansky samozprávny kraj v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice a s našou spoločnosťou Kupele Trenčianske Teplice pripravujeme akciu pre obyvateľov tohto regiónu, kde všetci obyvatelia, ktorí majú trvalé alebo prechodné bydlisko v tomto regióne môžu navštíviť naše termálne bazény. Za veľmi zvýhodných podmienok dostávajú 50% zlávu na vstupy do vnútorných termálnych bazénov.
0: Funguje aj v tomto nepriaznivom počasí ten unikát kúpeľov Trenčianskej teplice, vonkajší bazén, bazén v strede mesta?
2: Funguje, je v celoročnej prevádzke a dokonca aj v tomto nepriaznivom počasí, či už v daždi v sychravom počasí, alebo dokonca aj keď je sneh a všetko okolo nás je biele, tak si môžete krásne zaplávať v tom našom teplom, vonkajšom bazéne. Nad bazénom sa rozprestiera krásna hmla, takže je to aj zážitok, keď sa človek pozerá na zasneženú prírodu z pohodlia teplej termálnej vody.
0: Napriek tomu, že trenčianske teplice majú v okolí prekrásnu prírodu, v sichravom počasí ľudia radšej zostávajú v tých vnútorných priestoroch. Chystáte na jeseň pre návštivníkov aj kultúrne podujatia, ktoré im po absolvovaní rôznych procedúr môžu vyplniť voľný čas?
2: Tým, že v trenčianských tepliciach máme krásne zaujímavý projekt 4-ročné obdobia kultúry noblesy, tak aj jeseň je jedno z ročných období. To znamená, že aj v jeseni máme pre našich hostí, návštevníkov a klientov pripravené kultúrne programy. Jeseň je zameraná na divadlo, to znamená, že máme v tomto období pripravené divadelné predstavenia. Niektoré už prebehli v mesiaci október, niektoré ešte budú teraz v mesiaci november.
0: Jeseň v kúpeľoch je naozaj krásna a okolie trenčianskych teplíc predsa len ponúka množstvo na krásne výlety.
2: Nielen jeseň je v treničanských tepliciach krásna, každoročné obdobie je krásne, ale jeseň v našich listnatých lesoch a v našom parku, kde je väčšina stromov, teda listnatých, je až nádherná, by som povedal. A hrá to všetkými farbami, ktoré si len dokážete predstaviť. A ja vám poviem, že neexistuje nepriaznivé počasie, existuje len nesprávne oblečený človek.
0: Aj vonkajšie výchádzky patria k tomu nášmu zdravičku?
2: Absolútne áno.
0: A to je na dnes všetko. K odberu pravidelného mesačného podcastu kúpeľov Trenčianske Teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese wwwkupele lomka, Podcast. Ak sa vám podcast Zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporučte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. Ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast.zavinačkúpele.sk Veľa zdravíčka, vám praje Zuzana Kamencová.